0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo und willkommen zu einem neuen Interview hier im Podcast. Mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Aufgabe ist es, unternehmerische Menschen in ihrer Wirksamkeit zu fördern. Was sind die Voraussetzungen für ein gelingendes Leben? Wie kann man neue Wege gehen und sich gleichzeitig treu bleiben? Den Extremsportler, TV-Moderator, Unternehmer und Lebensunternehmer Nils-Peter Jensen hatte ich bereits vor mehr als einem Jahr zum Podcast-Interview getroffen. Übrigens die Episode SF46 – Extreme Selbstführung – Leidenschaftlich leben. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Bei seinem bewegten Leben war es jetzt höchste Zeit für ein Update zu Projekten und Perspektiven. Wir haben viele Themen. Wir sprechen unter anderem über seine neue TV-Staffel Extreme Living mit Stationen in Korea, Japan und Indien und mit einigen persönlichen Kulturschocks, Erkenntnissen und warum er als Konsequenz loslässt. Freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch, was wir gemeinsam führen konnten. Nils, schön, dass wir hier wieder zusammen sitzen. Diesmal woanders, ne? Diesmal woanders, genau. Wir waren letztes Mal im 25-Hour. Genau, das war mein Vorschlag. Genau, dann habe ich gesagt, ist alles schön und gut, ist aber schon fast ein bisschen touristisch. Ja, ich sehe dich nicken, genau.
1: Nee, nee, du hast diesmal ausgewählt und ich muss sagen, ist du gut? hast das 25 Hours hotel getoppt. Sehr gut, sehr gut.
0: Wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wo wir eigentlich sind. Im Momentum, Mesmer -Tea Lounge. Ja. Du kanntest das aber schon, den
1: Ort. Ich kann es nur von außen. Ah, okay. Ich Lecker. kann ja nicht diese grandiose Terrasse mit Blick auf den, ist das der Museumshafen? Hier? Ja,
0: Museumshafen, Kaiser Kai oder sowas, die Schar hören. Wir machen es einfach mal für unsere Hörerinnen und Hörer so, dass wir in die Show Notes ein Foto reinpacken von dem. Ich habe das vorhin mal fotografiert, das packen wir mal rein. Das ist richtig. Ich <lacht> immer voraus. Danke, ich Liebe. Es. danke, danke. Wir haben auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben auch schon eine ganze Weile hier zusammengesessen. So, ne, wir haben auch schon das ein oder andere Projekt äh, ausgebrütet, fortgesetzt, äh, weiter bearbeitet. Wir werden noch nicht so viel verraten. Unser letztes oder überhaupt erstes Jahr auch Podcast-Interview war im April 2017. Und ich hatte mir so, ist schon wieder ein Jahr her. Und deswegen hatte ich mir als Aufhängerfrage auch äh, ausgedacht, was eigentlich in den letzten zwölf Monaten passiert. Gab es Highlights? Gab es vielleicht auch Lowlights? Wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, über Magnus Walker und äh, USA-Reisen. Und da muss doch wieder einiges passiert sein.
1: Also, erstmal bin ich erschrocken, dass es schon ein Jahr wieder her ist. Schock, schwere ähm. Not. Aber dann erschreckt es mich umso mehr, in den letzten zwölf Monaten ist verdammt viel passiert. Was waren die Highlights? Oh, die Highlights. Ähm, letztes Jahr, also das ist mehr so beruflich gesehen, mhm. mit Pro 7 läuft das grandios gerade. Ich habe da letztes Jahr eine tolle Staffel gedreht, Extreme. Da ging es mhm. diesmal um außergewöhnliche... Art und äh, wie soll ich es nennen, es heißt Extreme Living, also es geht um mhm. Menschen, die außergewöhnlich leben und ähm, da hat Po7 gesagt, komm jetzt schick dich mal in die große weite Welt und es ging dann direkt nach Südkorea, okay. nach Seoul, dann sind wir nach Japan geflogen, nach Tokio dann nach Mumbai und von Mumbai nach Delhi. Das alles in 18 Tagen. Gott, Kulturschocks für dich? Ja, totaler Kulturschock. Mhm. Also ich war schon öfters in Japan. Also das Land kann mich eigentlich nicht mehr schocken, mhm. hat es aber wieder getan. Also muss man mal kennengelernt haben, das Land. ja ähm, Südkorea, Traum, Land. Mhm. Tolle Menschen, einfach nur ein Traumland. Ähm, was mich richtig geschockt hat, war Mumbai und New Delhi. Mhm. Also das war... Hat, wir haben ja nicht viel Zeit gehabt, pro Stadt waren es immer vier Tage, aber in Mumbai, ich glaube nach gefühlten 60 Sekunden, habe ich gesagt, man geht es mir gut ja und ähm, schrecklich zu sehen, wie es anderen Menschen geht. Aber nach einiger Zeit ähm, habe ich dann realisiert, dass teilweise die Menschen, die in den Slums wohnen, wirklich glücklicher sind als Menschen hier in Deutschland. Also das, was man
0: immer so vor sich hin
1: sagt, äh, hast du erlebt? Definitiv erlebt. Mhm. Ähm, ich hatte, also ich würde sagen, ich hatte das Glück, dass ich mal wirklich in den Slums leben durfte. Mhm. Natürlich war es von Anfang an mir klar, dass es nur vier Tage sein werden. Aber ähm, ich sage mal, ich bin ein offener Mensch und habe mich auch wirklich komplett fallen lassen ja. und war vier Tage lang in den Slums. Mhm. Und was ich dort erlebt habe, hat definitiv mein. Leben verändert. Natürlich vergisst man gewisse Eindrücke, die man drüben gesehen hat, auch relativ schnell wieder. Aber ich versuche schon jeden Tag, nachzudenken, jeden Tag darüber nachzudenken, was ich dort lernen durfte. Mhm. Und das war wirklich versuchen mit wenig glücklich zu sein, ja. weil es gibt andere Menschen, die haben wirklich gar nichts mhm. und sind teilweise glücklicher als ich. Was, das Gefühl. was meinst du, was ist
0: das Eigentliche dann? Also warum, warum kann es sowas geben? Oder umgekehrt, warum ist es oft so, dass uns
1: Besitz besetzt, sage ich ja manchmal auch. Ähm, also ich bin gerade in der Phase, wo ich viele Dinge loswerde. Das heißt, mhm. ich verkaufe viele Dinge, verschenke viele Dinge, weil ich durch diese Indienreise realisiert habe, dass äh, eigentlich viele meiner Käufe im Leben mhm. eigentlich so Frustkäufe waren. Nicht, dass ich jetzt nicht gut drauf war und, und irgendwie, irgendwie hier... Ja, ich war nicht negativ drauf, aber es gibt ja oft so Augenblicke, wo du was kaufst und mhm. diese Dinge halten dich für eine gewisse Zeit... Ähm, macht nicht glücklich für eine gewisse ja. Zeit. Selbst eine Jeans, wenn ich mir eine Jeans kaufe, dann habe ich sie eine Woche an und sage, boah, was für eine geile Hose und ich sehe so viel ja. besser aus auf einmal. Aber diese Jeans landet dann auch irgendwann mal im Schrank und mhm. wird relativ schnell vergessen. Ja. Oder man kauft sich ein, Ahnung, ein neues Fahrrad, ein neues Skateboard. Mhm. Es macht dich für eine gewisse Zeit glücklich. Ja. Aber dann merkst du, dass auch dieser Kauf irgendwann mal halt wieder vergessen wird. Und deshalb habe ich gesagt, ich will nur noch Dinge haben, die mich wirklich glücklich machen, und um die mhm. was bedeuten. Und drüben habe ich gemerkt, in Indien, in diesen Slums, die Leute haben wirklich nichts. Mhm. Das Einzige, was sie haben, ist ihre Gesundheit und die schätzen sie extrem. Ja. Das hat man gemerkt, obwohl sie Dinge machen, wo ich denke, das ist nicht wirklich förderlich für die Gesundheit. Ja. Aber die haben einfach nichts und deswegen beziehen sie sich auf ihre Familie, auf mhm. ihre Gesundheit und dass sie Wege finden, von Tag zu Tag irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Und das macht sie glücklich. Also es macht sie glücklich, Kleine Schritte, wie ähm, soll ich das erklären, die haben wirklich nichts gehabt mhm. und, und wenn sie aber halt dann etwas gefunden haben, wo sie wussten, daraus können sie irgendwas bauen für, ja. ihr, für ihre Slumhütte oder sie haben ein Kleidungsstück irgendwie geschenkt bekommen, mhm. dann haben sie sich wirklich gefreut, weil das Kind brauchte genau dieses T-Shirt oder ja. kann dieses T-Shirt gut gebrauchen. Weißt du, was ich meine? Ja, ist doch, es, Ich ja, denke gerade über, ja. über diese Reise ich,
0: nach. Ich glaube, das ist natürlich so ein, so ein Punkt ist, äh, wenn ich jetzt so, so an die Hörerinnen und Hörer denke, ich, was erstmal nachdenklich macht, dass man sagt, habe ich eigentlich in meinem eigenen Leben auch schon mal Situationen erlebt, wo ich in einem Kontext war, der nicht durch Konsum bestimmt war oder durch, durch überbordenden Reichtum oder ähnliches. Und du warst ja dann in solchen Situationen, wo du sagst, das war das eigentlich. Ich meine, du bist ja vorher auch schon äh, äh, Müllfahrer gewesen für einen Tag. Ja, für und das, einen Tag. Und hast, dann, hast aber auch gesagt, das war für mich, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, aus dem letzten Podcast-Interview, es war total anstrengend, so einer der anstrengendsten Tage überhaupt, ja. aber auch hochbefriedigend, einfach, genau das zu tun und auch die, die Kameraderie oder wie immer man das nennt, unter
1: den Leuten dann auch mitzukriegen. Ja genau, genau, das stimmt, also gut, dass du es das ansprichst, weil das war ja wirklich unser Thema letztens, mhm. ne? da habe ich gerade diese Stunde <lacht> abgedreht ähm, und mit den Jungs habe ich auch heute noch Kontakt und die haben mir wirklich einiges gezeigt an mhm. diesem einen Tag. Ähm, Indien, wo ich wirklich nicht hin wollte, mhm. also ich habe gesagt, warum soll ich da hin? Ich ja. meine, das ist jetzt kein schöner Urlaubsort. Irgendwie hat das Schicksal dafür mhm. gesorgt, dass ich dorthin muss. Ja. Und dann auch am Ende gesagt habe, das ist für mich die wichtigste Reise, weil ich jemals gemacht habe. Okay. Weil, ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich gesehen habe, dass kleine Dinge im Leben einen wirklich glücklich machen können, war es für mich auch so, dass ich ein... Ähm, Dinge gesehen habe, die ich ganz gerne verändern möchte. Ich mhm. weiß, ich kann sie als Einzelperson nicht ändern, aber eine Sache als leidenschaftlicher Motorradfahrer mhm. und der auch Kontakte in der Industrie hat, ähm, habe ich jetzt eine kleine Idee entwickelt und zwar das Projekt mit dem Helmets for India, mhm. weil in Indien gibt es unglaublich viele Motorradfahrer, ja. ähm, Meistens ist es so, dass der Papa fährt, mhm. zwischen den Beinen vorne hat auf dem Trittbrett ein bis zwei Kinder, hinten drauf ist nochmal die Mutter mhm. und dann ist vielleicht noch ein Schwein irgendwie auf dem Arm von der Mutter das, ja. oder ein Huhn. Ähm, und es gibt ein neues Gesetz, dass der Fahrer eines Zweirades ein Helm tragen muss. Alle anderen, die auf dem Motorrad drauf sitzen oder stehen, ja. brauchen es nicht. Okay, abenteuerlich. So, und die setzen sich alles mögliche auf den Kopf, was aussehen könnte wie ein Helm, mhm. aber null Sicherheit bietet. so. Und jetzt ähm, bin ich gerade dabei und sammle Helme, ausrangierte Helme, spreche mit Motorradfirmen, die vielleicht irgendwelche B-Ware-Helme haben ja. und, und möchte wieder zurück nach Indien,
0: mhm.
1: in das Land, wo ich eigentlich nie hin wollte und möchte dort jetzt diese Helme an Menschen verteilen, die, die es einfach brauchen die es einfach brauchen. Das heißt, ja. ähm, ich habe irgendwie das Land lieb gewonnen mhm. und ähm, freue mich, wieder zurückzugehen und einfach auch wieder die Leute zu besuchen, die ich dort in Slums kennengelernt habe, ja. mit denen ich heute noch Kontakt habe, weil das Schräge ist, ja. Mhm. Äh, es ist wirklich schräg. Mhm. Die leben in den Slums, aber jeder Mensch hat dort ein Handy. Okay. Jeder Mensch hat ein ja. Handy. Und für die ist der letzte Schrei gerade Facebook. Okay. Wo bei uns Facebook ja so ein bisschen zurückgeht gerade. Ja. Ähm, es kriege ganz merkwürdige... Nachrichten, die ich nicht lesen kann, weil sie auf Indisch einfach schreiben. Ja. Ähm, aber das sind ganz viele Jungs, mit denen ich noch Kontakt habe, die irgendwie auf eine Art und Weise kommunizieren wir.
0: Cool. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer äh, bei sich selbst ins Regal greifen und feststellen, Mensch, diesen Helm brauchen wir nicht mehr. Ich habe übrigens auch noch einen Helm. Fällt mir ja, gerade auf. Ich, ich, ich gebe dir die Adresse. Ich genau. die Helme zu mir. Äh, äh, Gib sie mir, liebe Hörerinnen und Hörer, hiermit äh, beschlossen und verkündet. Wir packen die Adresse in die Shownotes, sodass mhm. sie dort gleich nachgucken können, sodass die Dinge dann zu dir kommen. Finde ich gut.
1: Ich muss es jetzt auch wirklich umsetzen, ich habe es in der Mopo auch schon irgendwie ein Interview gegeben. Ja, und du hast es jetzt natürlich auch nochmal. Und jetzt ist es natürlich noch laut größer gereicht, weil die jetzt gerade laut ähm, und deutlich. Ich werde aber noch eine Internetseite machen, dass die Leute auch wirklich sehen, wie das ganze Thema aussieht, sie hingehen und ich versuche wirklich dieses Jahr cool. hinzugehen. Cool. Ziemlich cool. cool.
0: Das war das war, ja, besser hingehen wird dauern. <lacht> ähm, wenn du die zwölf Monate
1: betrachtest, gab es andere Dinge, laute, leise Highlights. Okay, laute Highlights würde ich jetzt sagen, also diese Reisen waren mhm. ein extrem lauter Highlight in meinem Leben in den letzten zwölf Monaten. Dann äh, war ich noch mal privat in Amerika, mhm. im Februar bin ich von Portland mit dem Auto nach L.A. gefahren. Portland, Oregon. Genau, mhm. hab da äh, Motorrad-Events besucht, aber mhm. ganz besondere Events, mhm. dienstlich. Äh, privat. Halt halt ja. privat. Ich bin das ist bei privat. dir immer ja, schwer so, zu
0: sagen, weil du bist ja Gestalter auch.
1: Ja, also ich bin rübergeflogen natürlich, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen, mhm. Menschen kennenzulernen. Haben wir beiden auch gerade darüber mhm. gesprochen, wie wichtig uns das ist. Und ich habe wirklich tolle Menschen kennengelernt auf dieser Reise. Nichts geplant, aber nie Probleme gehabt, irgendwo zu übernachten. Und ähm, ja, aus dieser privaten Reise ist schnell eine Dienstreise geworden, mhm. weil viele Verrückte mit tollen Ideen haben sich zufällig getroffen. Ja. Und einer von denen war auch Magnus Walker. Den, da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Genau. Den ich wirklich vergötter, diesen Menschen. Ein ganz toller Mensch ist das. Und den kenne ich jetzt seit zwei Jahren und habe den jetzt in LA mhm. wieder mal besucht. Und wenn man mit dem Menschen in einem Raum sitzt, dann. dann da kommt immer irgendwelche skurrile Ideen auf den Tisch und die versuchen wir dieses Jahr mal umzusetzen.
0: Also da können wir uns auf Projekte schon mal freuen. Magnus Walker war jetzt auch gerade äh, in Hamburg, genau. hat sein Buch in der deutschen Ausgabe vorgestellt. Urban Outlaw heißt es, können mhm. wir auch jetzt in die Shownotes noch mal reinpacken dabei. Und du warst mit dabei, als jetzt der Event hier auch war.
1: Äh, ja, ich war halt kurz dabei, ein mhm. paar Stunden. Ähm, ich musste nämlich dann nach München fliegen, weil wir jetzt schon wieder eine neue Sendung drehen. Ja. Aber wir haben uns da ja besuch, äh, besucht. Ich habe ihn dort besucht. Ich bin nervös gerade. Ich habe ihn besucht ähm, im Prototyp-Museum. Tommy mhm. war auch dabei. Mhm. Ganz liebe Thomas Grüße. König. Ja. Genau. Und äh, ja, also die Sachen, die wir vorher in L.A. besprochen haben, haben mhm. wir hier nochmal bestätigt und wir arbeiten an einer Idee und mit Glück machen wir es dieses Jahr Juli, August. Mhm. Und das wird man definitiv dann auch auf YouTube oder sowas. Machen. Ah, okay. Ja. Wir bleiben ja
0: eh dran. Du bist ja auch, das hatte ich dann schon im, im, äh, in der Vorrede schon mal gesagt, du bist ja auch bei uns äh, Keynote-Speaker beim Kongress im Herbst. Kommen wir nachher nochmal drauf. Also insofern passiert da noch einiges. Vielleicht musst du auch das Konzept für den September noch zwei, dreimal umstricken, weil Mit du Sicherheit. zwischendurch schon wieder was erlebst. Mit
1: Sicherheit. Kommen wir ja. nochmal
0: drauf. <lacht> ich hatte mir auch nochmal aufgeschrieben... Ähm, wir haben beim letzten Mal sehr stark auch über den Begriff Leidenschaft äh, gesprochen und ich bin immer nachdenklicher geworden. Und wenn du es dann liest im neuen Buch, in dem du ja auch auftauchst von das mir. Das liegt vor
1: mir. Ja. Und das Cover ist schon mal wirklich: Weg zum Handeln durch Selbstführung. In turbulenten Zeiten die eigene Vision finden, Ziele setzen und Ausgleich erleben. Das passt gerade extrem gut in mein
0: Leben. Passt auch. Das, fre das freut mich. Es ist auch für dich geschrieben, natürlich natürlich auch für die anderen dabei. Der Begriff Leidenschaft hat mich immer beschäftigt. Äh, A, weil wir darüber gesprochen haben, seitdem. Aber auch, weil ich versuche in letzter Zeit, ihn mehr über Begeisterung zu ersetzen. Also bei Leidenschaft sage ich so Ketzerisch schreibe ich auch in dem Buch: Leidenschaft ist das, was leidenschaft. Genau. Und Begeisterung ist eigentlich das, was Geist enthält und was von innen nach außen geht. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es. Wir sind übrigens äh, beim Momentum, wo ganz viel Geschirr im Moment auch abgeräumt wird. Ähm, leidenschaft auch hier an der Stelle, glaube ich. Begeisterung oder Leidenschaft? Was ist für dich der Begriff, der am besten passt? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du auch in letzter Zeit immer mehr gelernt hast, Nein zu sagen. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen. Ja, wenn dich einer an deinen Leidenschaften packen kann sozusagen, dann gehst du ja auch ab und dann, dann, dann äh, kann man dich ganz schnell auch für etwas begeistern. Da, da bist du aber mehr jetzt so, dass du sagst, ich habe gelernt, auch mal Nein zu sagen, sehr
1: deutlich. Also alles, was ich im Leben mache, muss mir sehr viel Spaß machen. Mhm. Ich habe nur das Wort Leidenschaft verwendet. Jetzt Begeisterung finde ich eigentlich passender. So. Mhm. Vielleicht hat es mit dem Alter zu tun. Ähm, ich habe noch nie so über das Wort Leidenschaft nachgedacht, mhm. weil das halt so ein normales Wort war, wenn man etwas sehr gerne getan hat, dann war das...
0: ja, ja und Passion, Passion im Englischen. Genau, das, das kommt ja mehr, finde ich sogar
1: eigentlich noch mhm. besser, aber, aber Leidenschaft ist echt, wenn du mal drüber nachdenkst, ein hartes Wort. Ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und es passt aber, weil alle Dinge, die ich im Leben gemacht habe, sind aus einer Liebe entstanden, mhm. weil ich einfach Lust hatte, Sportler zu sein. Ich wollte ja. Sportler werden oder ich wollte... Ich wollte ja nie Designer werden, aber irgendwie habe ich angefangen, eine Leidenschaft, diese Leidenschaft, ja. Leidenschaft für äh, Design entwickelt mhm. und Dinge kreieren. Aber in den letzten 43 Jahren mhm. sind viele Projekte, die mit Leidenschaft begonnen haben, dann auch wirklich mit Leiden zu Ende gegangen. Ja. Weil man einfach sich, also ich habe einfach gemerkt, dass ich mich oft in Projekten verloren habe. Nicht, weil ich den Überblick verloren mhm. habe, sondern weil ich einfach nur noch für dieses Thema gelebt habe, ja. nur noch das gesehen habe, weil ich so geliebt habe, weil ich so besessen nach diesem Projekt ja. war, dass ich oft gar nicht drüber nachgedacht habe ähm, oder auch gar nicht andere Dinge gesehen habe mhm. und auch nicht zugelassen habe, dass irgendjemand vielleicht sagt, pass auf mir jetzt, das ist vielleicht nicht richtig oder nicht gut, weil ich einfach besessen war von ja. diesem ganzen Thema. Und heute ähm mache ich auch nur Dinge, die mir Spaß machen. Mhm. Also du kannst mir ein tolles Projekt anbieten, mhm. wenn es nicht ein Projekt ist, was wirklich zu 100% zu mir passt, zum, ja. zu mir als Typen. Dann kannst du mir noch so viel Geld auf den Tisch legen, ich werde es nicht machen. Ja. Definitiv. Also, ähm, Aber ich denke schon mehr darüber nach, ob es in mein Gesamtkonzept passt. Mhm. Und das, glaube ich, hat mit dem Alter zu tun. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich in der Midlife-Krise gerade bin. Ähm, Vielleicht bist du auch wählerischer geworden. Ja, kann auch sein Viele weil Leute sagen, du bist jetzt so im Alter, wo du jetzt anfängst, mhm. ne, eine Midlife-Krise zu kommen, keine Ahnung, nennen wir es, wie wir es wollen, vielleicht ist es eine Midlife-Krise, ich sage mal, es ist einfach nur eine Weiterentwicklung mhm. und ich mache mir schon Gedanken, okay, wie viel Zeit hat man noch, ja. um wirklich sich mit, mit Freude und Begeisterung für eine Sache, einer Sache zu widmen, mhm. Und wie viele Dinge möchte ich für mich noch eigentlich erreichen? Also das heißt, wenn jetzt Filme auf mich zukommen und sagen, Herr Jensen, könnten Sie sich vorstellen, das und das zu mhm. machen, und es packt mich, packt mich nicht sofort, ja. und äh, ich habe da nicht so ein Kribbeln im Bauch, so mhm. Schmetterlinge, so ein mhm. Verliebtsein-Gefühl, dann schlafe ich immer eine Nacht drüber, mhm. aber möchte auch schnell Dinge dann abhaken. Das heißt, ja. früher habe ich ganz oft Dinge auf die lange Wartebank gestellt. Ja. Und heute will ich einfach meinen Kopf klar haben und mhm. versuche schnell eine Entscheidung zu treffen. Und meistens mache ich das halt innerhalb von 24 Stunden. Ja. Wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann sage ich den Leuten ab und habe dann gemerkt, dass ich mich gut fühle. Mhm. Früher wollte ich nie Nein sagen, weil ich dachte, wenn ich jetzt Nein sage, dann, dann lieben die dich nicht mehr oder so. Genau. Dann, ja. dann mögen die mich nicht ja. Und heute habe ich irgendwie komischerweise, merke ich, wenn ich jemanden sage, nee, das kann ich leider nicht mhm. machen für sie dass dann noch mehr Interesse entsteht, ja. dass die Leute noch mehr anfangen zu tun. Nicht böse gemeint, aber sie nerven dann. Ja. Sagen, aber können sie denn nicht, Herr Jensen, mhm. können sie nicht mal so und mhm. überlegen sie doch mal das. Wo ich gemerkt habe, wow, also jetzt bin ich ja wieder ja. in einer Position, wo ich dann vielleicht doch nochmal ja. das ein bisschen drehen kann und vielleicht dann halt doch noch eine ja. Begeisterung entsteht, weil ich die Leute überzeugen kann, wenn sie es ein bisschen anders machen mhm. würden, vielleicht besser ist und ich dann auch mehr Spaß ja, hat.
0: Das passt ganz gut, was ich in dem Buch schreibe. Du wirst es dann auch lesen ist. Das habe ich mir auch geborgt von einem anderen Berater. Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Das fand ich so simpel und so ja, begeisternd. Wenn es nicht, ne, du schläfst darüber, wenn es kein klares Ja ist, ein Projekt oder ähnliches, dann ist es automatisch für den Typen oder für mich oder für dich, ist es ein klares Nein. Das ja. finde ich sehr hilfreich. Das, das, so. das reduziert die Zahl deiner Möglichkeiten ganz deutlich und du triffst eine Wahl. Und hm. wenn das, so, so verstehe ich das, wenn du nicht begeistert bist, wenn es in dir nicht anklingt, dann machst du es nicht.
1: Nee. Ja. Aber auf der anderen Seite auch, da haben wir von drüber gesprochen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt auch so eine Firma, ähm, die sind auf mich zugekommen, habe dann Sachen für die entwickelt, wir hatten einen Termin gehabt und es war unglaublich schleppend alles. Mhm. Und ich habe das Potenzial gesehen, was diese Firma hat, ja. aber habe auch gemerkt, dass die gar nicht das Potenzial erkennen, was sie haben. Und das hat mich so unruhig und so, so hibbelig gemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich mich mit meiner Freundin hingesetzt und habe ihr das alles erklärt. Die ist natürlich alles irgendwie mitbekommen, weil man natürlich mit einer Begeisterung, Leidenschaft, ja. ähm, drüber spricht. Und diese Raumschiffe sieht und das kann man machen mhm. und dies und diese, dieses, diese Möglichkeiten, die diese Firma hat, für sie. Also jetzt nicht mal, dass ja. ich Möglichkeiten habe, sondern einfach, ich habe einfach so tolle Dinge erkannt in dieser Firma. Und das wurde immer schleppender und schleppender, mhm. bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, morgen ist der Tag, wo ich dir eine ganz klare E-Mail schreibe ja. und sage: Schluss, ich möchte keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass sie wissen, was sie da haben. Für ja. Juwelen. Und das habe ich dann auch gemacht, freundlich, aber ich habe den ganz klar gemacht, ich bin raus ja. und möchte auch nicht mehr gestört werden.
0: Mhm.
1: Weil für mich war es nur noch störend auf einmal, ja. weil ich nur noch im Kopf diese Ideen hatte und keine Antworten bekommen habe. Und es hat, glaube ich, keine zwei Tage gedauert, da haben die mich kontaktiert, wir haben einen Termin mhm. gehabt und seitdem funktioniert das. Ja.
0: Aber das finde ich, wenn find ich einen Punkt kann ich auch noch jedem empfehlen, eindeutig sein und mhm. in sich selbst auch reinhören und sagen, ist es jetzt sauber, ist, entspricht das meinen Werten, ist mhm. das okay, machen die anderen Leute ihre Hausaufgaben oder machen sie sie nicht und wenn nicht, dann auch klar sagen, mache ich nicht. Ich habe genau. hab immer wieder ähnliche Erfahrungen auch gemacht, je klarer du bist, desto klarer muss der andere dann werden, automatisch. Ja, mhm. finde ich gut. Stichwort vielleicht in dem Kontext auch nochmal, äh, das Leben rückwärts leben. Also manchmal kommt mir das so vor, ich gucke mir an, wie, viel, wie viele Jahre werde ich üblicherweise, wenn man jetzt so eine Hochrechnung macht, noch leben. Ich lebe mein Leben rückwärts. So und sage dann, ja, du, du das mache ich auch. Das ja? ist schrecklich.
1: Das ist, ja, ich wollte es ja. eben, als ich gesagt Midlife-Krise, ja. wollte ja. ich es ja nicht sagen, wie viele Tage hat man dann noch. Ja. so ne? Aber äh, ich, genau das mache ich auch und dadurch wird man extrem wählerisch
0: Genau, es ist ja ein Ansatz dabei. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein inneres Modell, wenn man so will. Das, das muss ja nicht der Wahrheit entsprechen, aber es ist ein gutes Instrument, finde ich. Hm. Was hast du da auf deiner Bucketlist noch? Also wenn du jetzt sagst, so die zehn Dinge, die ich, oder fünf, die ich in meinem Leben unbedingt noch machen will, gibt es sowas? Also. Weil natürlich bei unserem Kongress einen Vortrag
1: halten, ist klar, aber da kommen nee. wir gleich noch drauf. <lacht> ich bin da voll okay. okay. Ja. Ja, aber das ist ja schon geplant ich habe lange nicht mehr über meine persönliche Bucketlist nachgedacht, mhm. weil ich habe wirklich das Glück gehabt, ähm, das hört sich komisch an, aber ich habe echt schon
0: oh, eine Menge gesehen. Fast,
1: ich habe sehr viel gesehen und sehr mhm. viel gemacht. Und das war auch oft mein Problem im Leben, mhm. weil für viele Menschen war ich nie erwachsen. Mhm. Ich, muss, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahrzehnte ich mir anhören musste, ich doch mal endlich erwachsen. Mhm. Ist. Ähm, jetzt mit 43 und schon eine große Tochter, die gerade ihren Autoführerschein macht, ähm, kommen Freunde auf mich zu, die jetzt gerade Papa, Mama werden und mhm. sagen, boah, irgendwie hast du doch alles richtig gemacht. Weil mhm. man sieht, wie jung du heute noch von, vom Typen her bist und deine Kinder, du jetzt mit denen in, in eine Bar gehen kannst, mit ja. denen surfen kannst, mit denen Motorrad fahren kannst und Motorräder und Ich habe jetzt Kinder, die meine Buddies geworden sind. Mhm. Aber das war halt nicht immer so. Es war, früher war ich für viele Menschen so der Vater, der keine Verantwortung übernimmt, mhm. weil du hast doch drei junge Kinder und du stürzt sie dann noch die Berge runter und mhm. du hast keinen festen Job und du hast keine sichere Einnahme Einnahmequelle. Ähm, das heißt, ich habe einfach von 17 bis Mitte 30 mhm. alles gemacht und nichts anbrennen lassen. Ja. Und die letzten 10, 15 Jahre Mhm. mache ich jetzt das, was die anderen Leute vorher ja. gemacht haben. Das heißt, meine Bucklist habe ich eigentlich schon vorverlegt. Ich, ja, ich ja. vorverlegt, abgearbeitet. Mhm. Und jetzt kann ich mich auf ganz andere Dinge konzentrieren, mhm. die für viele Menschen gar nicht wichtig sind. Ja. Aber ich zum Beispiel genieße jetzt Gartenarbeit mit meiner Freundin. Ja. Ich ähm, habe Ziele mein Unternehmen oder meine, meine Gesellschaft so hinzubekommen, dass ich wirklich auch sagen kann, so lieb mir jetzt Farmenurlaub in Urlaub und es mhm. wird nicht diskutiert, weil wir können uns das leisten. Ja. Das ist eher so, eine, so ein Ziel, weil ich habe gelebt mhm. und jetzt möchte ich so ein bisschen für die Zukunft ja. was aufbauen. Aber ja. das ist nicht verbunden mit irgendwelchen Abenteuerreisen, weil das mhm. habe ich irgendwie schon gemacht. Also wenn wenn es ergibt, klar, bin ich der mhm. Letzte, der sagt, ich gehe nicht mit einem Afrika ja. und reite doch irgendwelche Linfanten. Ich wollte sagen, du scheinst ja
0: noch ein paar Dinge zu haben. Ich erinnere an die Helme beispielsweise ja. und du, du drehst ja auch weiter. Also
1: Nein, Das, ja. das wird doch auch nie langweilig mhm. irgendwie so. Ne? Aber es, ich, ich wüsste jetzt wirklich nichts, was ich unbedingt haben möchte. So. Cool. Was Schönes. Ja, finde ich auch erstmal gut. Und ich habe dich ja
0: so erlebt auch, dass du ja für äh, Überraschungen auch dankbar bist, dass du sagst, okay, gefällt mir das? Wenn ja, dann baue ich das ein. Hm. Das hatte ich nicht auf dem Zettel, aber das passt da rein, dann mache ich das. Also wie, was weiß ich, dass du nach äh, Indien fährst und dass er ja eigentlich gar nicht so Bock drauf hattest. Aber für dich ist es zum Erlebnis geworden, was wiederum auch das Leben ja auch bereichert so dann.
1: So lebe ich mein Leben lang eigentlich. Also ich plane nicht, nicht wirklich meine Reisen großartig mhm. und bei dieser Indienreise, das war natürlich eine, eine Reise für Posiven, aber da ist natürlich alles organisiert, das ist alles geplant. Du kommst an, du hast einen, einen Fahrer, der dich von A nach B bringt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nichts vorher gegoogelt. Mhm. Ich habe mir nicht äh, angesehen, was alles passieren kann, ja. wenn du da durch die Gassen läufst und sowas. Ich habe mich auch nicht impfen lassen. Ich habe nichts gemacht eigentlich. Ja. Ich bin einfach ins Flieger gestiegen, habe gesagt, okay, jetzt mhm. gucke ich mal, was passiert. Und ähm, habe dann einfach diese Möglichkeiten gesehen, dieses Land Yeah. Also einfach schreckliche Dinge zu sehen, schöne Dinge zu sehen, Tempel zu sehen, bunte Sachen, Streetfood. Yeah. Und dadurch bin ich natürlich halt ganz anders in dieses Land reingegangen und habe es auch wirklich lieb gewonnen. Mhm. So. Und ich glaube, andere Menschen, die machen sich viel zu viel Gedanken, wenn ich über das ja. Kamerateam nachdenke. Mhm. Daniel Hanschel, liebe Grüße, <lacht> ähm, der hat sich so viel, so viel Gedanken gemacht. Ja. Was ist, wenn wir das essen, dann kriegen wir doch Durchfall und wir können nicht mehr weiterdrehen. Mhm. Und was ist, wenn wir dies passieren? Und die haben noch Lepra, glaube ich, auch noch. Die haben sich so viel Gedanken und so viel ja. Sorgen gemacht, dass sie, glaube ich, wir hatten eine tolle Zeit gehabt, mhm. aber nicht so das alles aufgenommen haben, wie ich. Und mitbekommen haben, wo ihr eigentlich fahrt. Ja. Ja. Ich weiß, eine Situation, die war grandios. Wir sind halt dann, wie gesagt, ich bin so Tuk-Tuk-Fahrer gewesen mhm. für vier Tage mit einem, mit einer Jungfrau, also mit einem jungen Mann, der eine Familie in den Slums hat. Mhm. Und dann sind wir da in eine Gegend gefahren, wo noch wirklich, da war noch nie ein weißer Mensch drin. Mhm. So, das kannten sie nicht. Und dementsprechend bist du wie so ein Superstar da empfangen worden, mhm. als Kamerateam ausgestiegen ist auf ja. dem Tuk-Tuk, mich filmen wollte, wie ich mit dem Tuk-Tuk auf sie zufahre. War einfach kein Durchkommen mehr. Mhm. Und die Menschen berühren dich, die umarmen dich einfach, machen Fotos. Und dann kam der Tuk-Tuk-Fahrer auf mich zu und hat dann gesagt, Nils, komm rein, hier, das sind alles meine Freunde. Er mhm. kannte keinen einzigen mhm. davon. Aber er wollte natürlich zeigen, ja. indem er mich umarmt hat, dass man weißen Menschen kennt. Und dann sind wir in so ein Teehaus gegangen, was an der Straße, direkt am Straßenrand mhm. war, wo sie in einem ranzigen Topf Milch zum Butzen gebracht mhm. haben und haben ihren schönen yogi tee draus gemacht. Und die haben es nicht trinken wollen, das Kamerateam. Ja. Und ich habe es getrunken und das war der beste Tee, den ich jemals getrunken habe. Aber einfach in diesem Raum sitzen, mhm. deren Geschirr nutzen, deren ja. Tee, was sie gemacht haben, zu ja. trinken. Und für einen kurzen Augenblick hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin einer von denen. Mhm. Also es war nicht der Touri Nils, mhm. der jetzt da drin sitzt, ja. sondern die haben mich angeguckt und auch behandelt, als mhm. wäre ich einer von denen gewesen. Mhm. Das war, ist nur Tee trinken, wie wir ja. es jetzt auch hier tun. Aber in dem Augenblick war nicht ein Gedanke, oh, was passiert jetzt? Mhm. Was könnte ich jetzt, Kann ich eine Krankheit bekommen? Sondern einfach, ich habe mich fallen lassen, habe ja. was mit denen getrunken ja. und habe auch gemerkt, wie die total glücklich waren, dass ich deren Tee gab. Ja. Denke, also ja, Vertrauen in den Prozess. Ja, und das war halt einfach, ich weiß nicht, ich drauf gekommen bin, aber das war mhm. halt für mich einfach fallen lassen, wenn ich danach Durchfall habe, ja. ist es halt so, ne? Ja. Aber jetzt, für diesen Augenblick, selbst wenn ich da zwei Tage im Bett gelegen hätte mhm. und krank gewesen wäre, für diesen Augenblick, diese Energie von den ja. Menschen zu bekommen, war grandios. War es wert, ja. Und das, ja. so versuche ich, wie letztens auch schon gesagt, ich versuche mein Leben einfach so zu gestalten, wenn, mhm. wenn irgendetwas passiert, ich war früher ein Mensch, der negativ dann
0: mhm.
1: war und Warum ist das nicht so, wie ich es geplant habe? Mhm. Nein, es hat einen Sinn, Schritt zurückgehen mhm. und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, deswegen ist das passiert, ja. alles klar, jetzt verstehe ich es. Ja. So, und so möchte ich leben und deswegen habe ich auch keine Bucketlist. Mhm. Ich plane das Nötigste im Leben, ja. aber ich möchte mich nicht verrückt machen lassen.
0: Schön nicht gut. Ich wage kaum noch zu fragen, was passiert dann in den nächsten zwölf Monaten. Ein paar Dinge sind ja wahrscheinlich schon geplant. Also im Sinne von was machst du fernsehmäßig?
1: Also wir haben jetzt eine neue Sendung abgedreht und jetzt halte ich fest.
0: Ja.
1: <lacht> Viertel nach acht läuft die. Ähm, läuft nicht auf dem Haupthauptsender. Mhm. Aber wir sind jetzt, ich habe angefangen vor vier Jahren an 23.10 Uhr meine Sendung. Ja. Dann bin ich runtergerutscht auf Viertel nach zehn mhm letzte Sendung, die jetzt gerade ab, also die letzte Folge lief, letzte Woche Donnerstag, äh, Extreme Living,
0: mhm.
1: war Viertel nach neun. Und jetzt hat 7 gesagt: Pass auf, wir wollen jetzt versuchen, mit dir das Hauptprogramm zu bestücken. So, das heißt, ähm, ich bin diesmal nicht alleine, sondern mit mhm. Ike, das ist der ähm, Run-Football-Experte, mhm. den man auch jetzt auf ProSieben viel gesehen mhm. hat, als hier der Super Bowl war. Mhm. Und wir beiden sind die Checker-Buddies. Da gab es letztes Jahr schon zwei Pilotfolgen, die gut angekommen sind und jetzt haben wir eine komplette Staffel gedreht innerhalb von 14 Tagen. 45 Minuten. Ja. Also wirklich komplett 45 Minuten nur die beiden Chaoten, Nils und Icke. Und wir reisen um die Welt, leider nur im Studio. Aber wir sitzen in einem Studio und es gibt eine große Schrankwand, wo verschiedene Produkte, Gadgets. Ja. Möbelstücke drin sind und wir müssen herausbekommen, aus welchem Land kommt dieser Gegenstand, was mhm. macht man damit. Mhm. Wir müssen Rezepte aus dem fernen Osten nachkochen ohne Rezept. Ja. Und es gibt nur die Stefan Raab, Totalstimme, mhm. und eine Landkarte und wir haben einen Telefonjoker. Okay. Und es ist wirklich, wirklich amüsant. Wie, wie kann man das sehen? Äh, 17. Mai, Viertel mhm. nach acht, auf ProSie Max läuft die erste Folge.
0: Gibt es auch davon äh, irgendwie Mediathekmäßig was, äh, YouTube? Das läuft dann
1: auch auf, auf der Mediathek. Okay. Ähm, bei, bei also wenn man direkt bei ProSieben drauf geht, kommt es so zu ProSie Max und da okay. findet man das eigentlich. Okay. Aber ich habe gehört, von der Woche ging die Pressemitteilung raus und ich habe schon einige Mails bekommen. Mhm. Es läuft anscheinend schon seit einiger Zeit am... Jeden europäischen Flughafen an diesen Seven Stories Screens Ach. Ich glaube, Seven Stories oder S Ach. und ähm, ja anscheinend war es auch schon in vielen Zeitschriften, was ah. ich bekommen habe.
0: Okay, wir gucken, liebe Hörerinnen und Hörer, wir gucken einfach mal, dass wir den einen oder anderen Link dazu finden, ja, damit das man dich ich dann auch, damit man dich dann auch findet, auf jeden Fall. Lass uns äh, zumindest kurz auf den September, auf den Leadership-Development-Kongress mhm. eingehen, wo du ja mit Markus Albers zusammen, ihr beide seid die Keynote speaker dabei. Du wirst uns ein bisschen was erzählen. Wir haben als Arbeitstitel genommen, Neue Wege gehen und sich treu bleiben. Unternehmerische Erlebnisse eines früheren Extremsportlers. Kannst du ein paar Punkte schon verraten? Also nicht alles,
1: weil wir werden natürlich äh. unsere
0: Karten weiter verkaufen. Aber,
1: Na, aber ich habe erstmal so ein, ich habe erstmal überlegt, okay, eigentlich habe ich mein Leben mal kurz in Stichworten aufgeschrieben. Ja. Das war meine erste Hausaufgabe, weil ich habe sowas in der Form noch nie gemacht, beziehungsweise ich habe schon ein paar Vorträge gehalten, aber es war halt eher so, dass man mir Fragen gestellt hat und ja. ich habe sie halt beantwortet. Und das hat mir viel Spaß gemacht, weil man natürlich irgendwie ja, müssen bisschen von seinem Leben erzählen kann. Ja. Und oft habe ich immer das Gefühl gehabt, mein Leben war halt irgendwie... Äh, kein Chaos, aber einfach, ich habe nicht den klassischen Weg gemacht mhm. und dadurch habe ich mich nie selber akzeptiert als Geschäftsmann. Mhm. Weil ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe studiert und irgendwie habe ich mich selber immer nur so als den Sportler gesehen, der jetzt für Quereinsteiger in verschiedene andere Industrien ist. So. Aber eigentlich habe ich dann, nachdem ich mir das aufgeschrieben habe, ich bin Geschäftsmann. Ja. Ich bin ähm, auch echt ganz gut in dem, was ich mache und habe dann versucht mal zu, aufzuschreiben, wie ist eigentlich mein Lebensweg vom Tag liegt. Mhm. Das war für mich halt damals, wo ich entschieden habe, Profi zu werden. Mhm. Das war für mich so, da habe ich meine Berufswahl getroffen, meine erste. Ja. Und wie bin ich eigentlich zu dem geworden, was ich heute bin? Mhm. Das habe ich erstmal die Hausaufgaben gemacht, ja. weil das, das ist, war Super. interessant. schon mal gut. Ja. War schon mal interessant. Ja. So Und deswegen, ich, ich habe natürlich auch ein bisschen gehofft, dass wir beiden, was wir auch getan mhm. haben, über, über, diesen, über diesen Vortrag sprechen, ähm, weil ich, ich habe so verschiedene Ideen, wie ich das vortragen mhm. möchte. Ich müsste auf jeden Fall nicht so ich werde es nicht steif
0: machen.
1: Dafür war es stark aus. Und ähm, ich habe auf jeden Fall schon mal ähm, viele wichtige Bilder aus den letzten 25 Jahren rausgesucht. Mm. Ähm, und habe auch schon mal Videomaterial rausgesucht, weil mm. ich möchte so einen kleinen Intro-Film machen, damit die Leute halt auch erstmal cool. wissen, wer ich bin und auch vielleicht erstmal überrascht sind, was danach dann kommt. Mm. So. Also ich versuche auf jeden Fall Magnus Walker, gutes Beispiel. Mhm. um versuchen mal kurz reinzuschmeißen. Wie viele Menschen sagen Gott, der arme Mensch lebt auf der Straße, diese Obdachlose? Und wie sieht Mit der den aus? Mit den zornigen, filzigen ja. Haaren. Nein, der Typ hat die größte Porsche-Sammlung der Welt und der mhm. Typ hat mehr Geld, als wir beiden jemals zusammen verdienen werden. Ja. Ist fuck. So, jetzt wird hier die Stadt haben wir immer gereinigt. Ja. Ist ja auch eine sehr schöne, saubere Stadt Hamburg, ne? wenn ich mit Berlin vergleiche. Also, das
0: ist hier der kleine Werbeblock da
1: nochmal für <lacht> Hamburg. Genau. Das sehen wir natürlich von einem Hamburger. Mal ja, schon. muss ich jetzt sagen, ich war Berlin, es ja. war halt schon sehr auffällig dreckig ja. an einigen Stellen dort. Also, ähm, Magnus
0: Walker, den man ja für einen Obdachlosen halten könnte und äh, umso mehr überrascht ist, äh, wenn man dann feststellt, dieser Typ ist eine total spannende Geschichte auch. Der ist grandios. Ich finde
1: es sogar witzig, wie wir von Magnus Walker dann zu einem Reinigungsauto ja. gekommen sind. Magnus, I'm sorry. Also, Magnus Walker ist ja auch, viele Menschen glauben, er ist ein Obdachloser, ist ja. aber nicht erfolgreicher, Geschäft, erfolgreicher Geschäftsmann. Und ich möchte diesen Vortrag auch ein bisschen so starten, dass die Leute erstmal gar nicht wissen, was ich heute mache, wer mhm. ich bin, sondern eher halt so, erstmal, nicht, nicht schocken, das ja. will ich jetzt nicht, aber ich will schon so, so dass so erstmal so ein Bild von mir haben, wo sie sagen, okay, okay, oh, so ein alt gewordener Ex-Sportler, mhm. so, der heute nicht mehr weiß, was er will. So in die Richtung. Also ich will auf jeden Fall ein bisschen mhm. zeigen. Mir ist aber wichtig bei dem Vortrag, ähm, dass am Ende, wie soll ich das sagen, was mir auffällt im Leben ist, dass viele Menschen mit Mitte 20 schon mhm. irgendwie sich selber, also ihren wahren Kerncharakter halt irgendwie so beiseite legen, mhm. dann kommt der Tag, wo sie sagen, so, jetzt mache ich erstmal mal Karriere ja. und wenn ich dann in Rente gehe, dann hole ich nochmal den alten Nils, Martin, Stefan, wer immer ja. raus und dann werde ich nochmal alles machen, mhm. was, ich, was ich machen will. Ähm, und das möchte ich den Leuten irgendwie auch mit auf den Weg geben oder denen sagen, es gibt da keine Zeit, wo du deine Ausbildung machen musst, wo du dich mal kurz zur Seite legst, deine Karriere machst und dann irgendwann in Rente wirst du surfen lernen und du wirst nochmal Skateboard fahren. Ja. Weil das passiert oft. Ich sehe so viele Menschen ab einem gewissen Alter, die sagen, so, und jetzt muss ich das auch nochmal kurz lernen. Ja. Ne? Ja. Sondern, dass man all diese Dinge miteinander verbinden kann und dass sie auch eigentlich gut sind für das private Leben, mhm. aber auch für das Geschäftsleben, ja. dass man halt immer dass man sich nicht selber aufgeben darf mhm. und dass dieses auch mal andere Dinge machen, auch ein bisschen wieder verrückter und jünger zu sein, ja. auch im Berufsleben, Positives erzeugen ja. können. Ich finde
0: das gerade, ein Gedanke, der bei mir ausgelöst wird, finde das gerade spannend, auch vor dem Hintergrund, weil du eben auch Kinder hast, die dann jetzt schon erwachsen werden mhm. und du damit ja auch ein Vorbild bist. Also ich erlebe äh, umgekehrt eine Menge Leute, die äh, ihren Kindern beibringen, du musst jetzt was Sicheres machen und die Welt ist chaotisch genug und so weiter und so fort und auch selber so ein scheinbar sicheres und sehr verplantes Leben haben. Da ist alles mhm. geordnet, da ist klar, du musst irgendwas mit Wirtschaft studieren, da musst du natürlich dein Häuschen bauen, da musst du dies machen, das machen so ungefähr. Du bist ja ein ganz anderes Beispiel dann auch.
1: Ja, also natürlich wünsche ich mir auch, dass meine Kinder halt irgendwie eine gewisse Sicherheit haben, mhm. weil es gab Zeiten in meinem Leben, die halt einfach nicht schön waren. So, die mhm. waren einfach halt, die waren anstrengend, sie haben genervt. Mhm. Du hattest nicht das Geld gehabt und du musstest du hast schlaflose Nächte gehabt. Das möchte ich natürlich nicht, dass meine Kinder sowas auch erleben. Ja. Aber ich weiß auch, dass diese Phasen wichtig sind für den Menschen. Mhm. Weil es ist einfach nicht alles bunt und, ja. und lustig, lustig da draußen, ja. sondern es ist einfach ähm, teilweise auch echt scheiße da draußen. Ja. So, Aber was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben möchten, ist einfach, dass wir egal, was sie machen wollen, mhm. immer stolz auf sie sein werden, mhm. dass wir halt auf, auf dass wir halt ihnen vertrauen, dass mhm. sie halt das Richtige machen. Aber ich würde mein Kind zum Beispiel sagen wir auch nicht denen, du musst diese, diesen Berufsweg mhm. einschlagen oder du musst IT-Experte werden oder Kaufmann werden. Ja. Ich möchte aber, dass meine Kinder genauso wie ich das machen, wovon sie überzeugt sind. Ja. Und dann werden sie auch automatisch erfolgreich
0: mhm.
1: im Leben sein. Ja. Weil Erfolg ist für mich jetzt auch kein, also erfolgreich sein bedeutet nicht ein volles Konto. Mhm. Weil ich kenne genug Menschen, die sehr viel Geld auf dem Konto haben, die definitiv nicht erfolgreich im Leben sind, ja. nicht glücklich sind. Mhm. Für mich ist es Erfolg, wenn ich morgens aufstehe und mich freue, okay, heute mache ich wieder das, worauf ich ja. Bock habe. Oder ich habe richtige Freunde um mich herum. Ich hm. habe wahre Freunde um mich herum. Ich, ich, ich gebe mich selber nicht auf. Ja. Ich will meinen Kindern einfach nur klar machen, macht das, was euch glücklich macht, wo hinter ihr steht und seht zu, dass ihr euch nicht verbiegt für andere Menschen, dass ja. ihr euch treu bleibt.
0: Können wir das, wenn wir, wenn wir versuchen, das zum, zum äh, Abschluss abzurunden, können wir das eigentlich auch allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, aus deiner Sicht? Klar, ja, natürlich. Wenn, <lacht> Weil Wir waren jetzt gerade bei den Kindern, und oh, ja, irgendwie passt das auch ja, ganz gut ja. irgendwie auf die anderen. Wenn man sagt, das Leben ist ja bunt und es ist Veränderung. Und früher hast du vielleicht mal angefangen in einem, in einem Beruf und glaubtest, äh, 20 Jahre bleibst du da, dann gehst du in Rente und so weiter. Diese Sicherheit gibt es ja nirgendwo mehr.
1: Gibt es nicht mehr, Nee, definitiv nicht. Ich kann jedem Menschen nur raten, horcht ganz tief in euch rein, mhm. seid ihr glücklich mit dem, was ihr macht und wenn nicht, stoppt das sofort mhm. und macht einfach das, was euch glücklich macht. Das war ja damals meine erste Sendung, Manmade. Mhm. Da habe ich ja positiv ja. gesagt, wenn ich was mache, dann möchte ich etwas machen, wo ich mit Menschen Kontakt habe, die ein Handwerk betreiben, ja. aber vorher was ganz anderes gemacht haben. Mhm. Und da waren Banker dabei, die jetzt Damaststeinmesser machen. Mhm. Und nicht ansatzweise so viel Geld verdienen, aber halt wesentlich glücklicher sind. Ja. Und ich glaube einfach, auch wir alle, die ganze Wirtschaft kann nur dann funktionieren, wenn wirklich jeder nur das macht, was er auch wirklich mit Leidenschaft, mhm. mit Begeisterung machen möchte. Weil da gibt es genug Leute, die da halt einfach in den Job reingerutscht sind, weil ja. Papi das gesagt hat oder weil sie das Gefühl hatten, sie müssen das machen und jetzt haben sie ein Haus abzubezahlen mhm. und sie müssen jeden Monat die, die Kosten einfach decken. Ja. Wenn ihr nicht glücklich seid, stoppt jetzt sofort und ja. ändert euer Leben, weil auch wir, wir, wir beiden rechnen ja auch schon mhm. rückwärts, ne? Wenn man jetzt ja. halt, mal, man wird so vielleicht 80, 75, keine Ahnung, wie alt man wird, aber dann habe ich jetzt auch nur noch 30 Jahre und von ja. diesen 30 Jahren habe ich vielleicht jetzt noch 15 Jahre, wo mein Körper halt wirklich schmerzfrei alles mitmachen kann. Ja. Ich möchte nicht mein Leben mit sinnlosen Zeug ja und am Ende des Tages, wenn du da auf dem Sterbebett liegst, mhm. da fragt dich kein Mensch, was auf deiner Visitenkarte stand, ob das CEO stand ja. oder irgendwie Head of Marketing. Ja. Da gibt es eine Frage, warst du glücklich? Ja, und was war bei dein Beitrag zum Leben dann auch? Genau. Genau. klar Und das, das ist das Einzige, was ich möchte. Ich möchte halt wirklich zurückblicken und sagen, pff, was, für ein, was für ein geiler Ride war das. Ja. Was für eine... Ich sage ja, mein Leben ist ein langer Roadtrip. Und diese, diese leichten Veränderungen, ja. das sind für mich einfach nur... Stopp an der Raststelle gewesen, ja. wo ich halt mal getankt habe und einen Kaffee getrunken habe und dann mhm. gab es mal eine Abzweigung, die ich verpasst habe, aber dafür bin ich dann halt irgendwie auf eine andere Autobahn gekommen ja. und die hat mich an einen noch geileren Ort gebracht. Ich möchte einfach nur glücklich sein und mhm. seitdem ich wirklich das akzeptiert habe, dass ich ein bisschen anders bin vielleicht. Mhm. Ähm, wobei, ich würde nicht sagen, ich bin anders. Ich bin halt einfach, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen und ja. damit muss ich jetzt klarkommen und ich bin verdammt glücklich mit diesem anderen Weg und ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen den Mut haben, war, zu sagen, okay, ich ändere jetzt, zwar, und zwar jetzt. Und da ist, wie gesagt, lest das Buch von Magnus Walker, da steht wirklich der Typ, was, der hat genau das, was wir beiden hier, wo wir darüber sprechen, das hat er gemacht. und ja. Ich habe auch, weißt du, ich lerne so viel, Kommentare, allein dich kennenzulernen. Mhm. Als du mich das erste Mal kontaktiert hast, ich war so stolz und ich war so, wo ich allen meinen Freunden gesagt habe, ey, ich mache jetzt so einen Podcast und ich bin <lacht> jetzt sogar in so einem Buch drin. Und, <lacht> und ähm, oder einfach auch Magnus Walker kennenlernen ja. oder halt, keine Ahnung, jetzt waren wir halt mit Tom Hardy unterwegs. Magnus Walker, der, das Wort wird ausgesprochen und die Stadtreinigung kommt wieder. Schon das wieder? Das, das ist doch. Oh Moment. Und ist das wieder doch. auch hier. MK, Magnus? Nee. nee, nicht ganz. Nicht ganz. Stadtreinigung, Hamburg. Ah, ist Nein. geil. Ach, Gott, ey, das ist echt ein Zeichen. Auf jeden Fall, ähm, nee, jetzt war ich gerade mit Tom Hardy in, in Los Angeles unterwegs. Einer der größten Hollywood-Stars. Und wenn ich überlege, welche Menschen ich einfach durch dieses... Leben kennengelernt ja. habe. Jeder von euch da draußen kann das genauso. Man muss halt aber nur bereit sein, dass man vielleicht hier und da mal auf die Fresse fällt ja, und? und dass das ein bisschen wehtut und dass man vielleicht ein, zwei Sommer lang vielleicht nicht in Urlaub fliegen kann. Ja. Aber machen, das ist ja. das, das Eigentliche. Ja. Und sich, denke ich, treu bleiben.
0: Ja. Nils, das ist ein schönes Schlusswort, auch wieder <lacht> ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für das jetzt zweite Gespräch schon wieder. Ich bin sehr gespannt auf den Kongress natürlich, den wir zusammen wuppen werden und stemmen. Vielleicht finden wir auch zwischendurch nochmal zwei, drei Gelegenheiten. Wir brüten gerade auch mal ein paar Sachen aus. Definitiv. Da werden wir jetzt aber noch nichts
1: verraten. Danke dir erstmal. Ich danke dir, aber ich wollte schon wieder was verraten. Aber wir verraten gar nichts, einfach folgt. <lacht> Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt und es wird definitiv bunt und es wird nicht langweilig. Das ist gut. Danke dir nochmal.
0: Soweit mein Gespräch mit Nils-Peter Jensen, der, wie erwähnt, auch beim diesjährigen Leadership Development Kongress einer der beiden Keyspeaker sein wird. Wie immer, so auch in diesem Podcast, meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership
1: Development dabei waren. Auf bald!